0: Advento é chegada. Aparecimento. É quando os cristãos preparam seus corações para a vinda de Cristo. O advento de Jesus é o ponto crucial da história da humanidade. Em sua primeira e segunda vinda, o que Jesus fez e irá fazer trouxe e trará consequências para toda a eternidade. Tudo é sobre Ele e tudo é a partir dEle. Por isso, nessas semanas que antecedem o um Natal, dedicaremos tempo para meditarmos e renovarmos nossa esperança que nasce da beleza e significado no mistério da encarnação do Filho de Deus. Bem-vindo à série Advento.
1: Vamos ler João do 1 ao 14, por gentileza. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para todos para que todos crescem por intermédio dele. Não é, ele não era a luz, mas veio para que testificasse dela. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. venho para o que era seu e os seus não o receberam. mas a todos quanto os receberam o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de encontro, por essa manhã de celebração, de instrução, de relembrar, de reconscientizar, Senhor Deus, as nossas mentes acerca da Tua obra salvífica, Obrigado pela oportunidade de poder olhar a face dos nossos irmãos de ouvir o Teu Santo Evangelho e de confessar, reconhecer, cantar e adorar ao Senhor na beleza da Sua Santidade. Nós pedimos por espírito de sabedoria e de revelação. Nós pedimos para que Cristo se revele em nós e a partir de nós como nosso rabi, como nosso mestre, como nosso guia, que libera sobre nós palavras de vida eterna a fim de que possamos viver a redenção que Você preparou para nós e a partir deste encontro, anunciar a sua redenção ao mundo para que ele se reconcilie com o Senhor. Por isso pedimos a sua graça e o seu favor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, então, como o Fafa explicou no início, nós vamos falar sobre a, a, obra, a obra de Jesus, o advento, o aparecimento de Jesus como um todo, uma perspectiva passada ou histórica. Né? Depois nós vamos falar sobre uma perspectiva presente, e, por último, uma perspectiva vindoura e eterna. E hoje nós vamos nos dedicar especificamente sobre essa questão da perspectiva passada, mas o que vale nós considerarmos... Abre comigo em 1 Timóteo 3,16, por gentileza. O texto diz assim, E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse texto, ele tem, um, tem uma capacidade muito, muito surpreendente de resumir o ministério terreno de Jesus, a obra terrena de Jesus, aquilo que os teólogos chamam de Cristo histórico. É, ele nasce, ele vem em carne, ele prega o evangelho, ele morre, ele ressuscita e ele sobe aos céus. Então, quando nós falamos do advento de Jesus, nós precisamos considerar que ele tem todos esses capítulos então, dentro dessa perspectiva passada, nós vamos nos dedicar a um capítulo específico que é o mistério da encarnação. É, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Depois ele foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, então recebido na glória, sua ascensão. Mas hoje nós vamos dedicar a uma parte dessa parte. Estamos juntos? É, nós precisamos considerar que o passado, né, como foi falado na, na, na aula passada, nós estamos na no sermão passado, já estou no clima da escola novamente, já, né? É, no sermão passado o Fafa falou um pouco sobre a importância dos tempos e o passado ele estabelece fundamentos, o passado ele estabelece absolutos, pelos quais o presente e o futuro eles são construídos. Então o passado ele não simplesmente fica para trás. E todas as vezes em que nós olhamos para o passado, cabe a nós a responsabilidade de fazer um discernimento daquilo que devemos deixar para trás, daquilo que foi para aquele tempo ou daquilo que foi feito de maneira equivocada é, e daquilo que nós devemos jamais deixar para trás. Só que quando nós olhamos para os 33 anos da vida de Jesus, é o único momento na história da humanidade onde nós podemos olhar para trás e nada deixar para trás. Nós estamos falando do único homem que viveu na história da humanidade que teve uma vida perfeita, que teve uma vida ilibada, que teve uma vida impecável. Então, ao olhar para a vida de Jesus, nós não precisamos pensar como nós pensamos em relação ao restante da história. O que eu devo romper? Acerca do que Calvino pode ter errado, do que Lutero pode ter errado, do que Paulo pode ter errado. Mas quando eu olho para a vida de Jesus, eu estou olhando uma vida impecável. E a partir dessa vida impecável, a partir dessa, dessa história que não possui mácula absoluta, são estabelecidos pelos quais nós podemos desenvolver a nossa vida cristã hoje. Então, nós vamos nos dedicar a isso, nós vamos olhar para o mistério da encarnação e nós vamos refletir sobre como isso tem o poder de impactar a vida da igreja, seja na sua identidade, seja na sua posição, seja na sua devoção ou seja na sua vocação. Então, nós vamos pensar sobre como o mistério da encarnação, é, ele afeta a nossa vida cristã. Estamos junto? Tudo certo até aqui? Ah, então vamos lá, é, o cristianismo, nós precisamos entender que o cristianismo ele não está fundamentado numa doutrina, ele está fundamentado numa pessoa. Talvez esse é o fato que distingue a religião cristã de todas as outras religiões. Então é, é comum nós olharmos para Cristo e pensarmos como o fundador do cristianismo. Mas Cristo não é o fundador do cristianismo, Cristo é o fundamento do cristianismo. Então ele não é apenas estabeleceu um conjunto de ideias... Porque a fé cristã está estabelecida numa pessoa, está fundada numa pessoa. O Espírito Santo fundou o cristianismo em Atos a partir da pessoa de Cristo. Então, ao olhar para a pessoa de Cristo, a forma como nós olhamos a pessoa de Cristo, ela determina a saúde da nossa vida cristã. Ela determina a eficácia da nossa salvação, o desenvolvimento da nossa vocação. Então, enquanto estamos falando de Cristo, na medida em que nós compreendemos corretamente, nós desenvolvemos uma vida cristã saudável. Então, não há o que encontrar de errado na vida de Jesus, mas há a necessidade de compreender a sua vida por uma perspectiva correta. Então, quem pode estar errado a respeito de Cristo somos nós. Por isso, nós devemos nos dedicar a aproveitar essa, essa data do calendário cristão para que nós possamos pensar na pessoa de Cristo e refletir sobre como isso vai afetar a nossa vida, como isso vai afetar a nossa vocação. Ah, eu gostaria de falar com vocês um pouco... Agora, sobre a, a questão da divindade e da humanidade de Jesus. Esse texto de, de João 1, ele não é um texto novo. Quem aqui já ouviu esse texto? Todos nós. É, é um dos textos mais conhecidos. O Evangelho de João é a, é a porção das escrituras mais publicada na história da humanidade. É o livro mais publicado na história. São bilhões e bilhões de exemplares, especificamente do livro de João. A Bíblia é o livro mais publicado no mundo e o livro de João é o livro mais publicado da Bíblia. Então não é um texto novo, só que a dificuldade que nós temos às vezes com textos novos, aliás, com textos que não são novos, é achar, é pressupor que aquilo a gente já entendeu, aquilo a gente às vezes acaba banalizando aquilo que é básico. Ah, João 1, o princípio era o verbo, o verbo se fez carne, sem às vezes refletir o suficiente sobre como essa palavra, ela afeta as nossas vidas ou deveria afetar. É interessante que João começa da mesma forma que Moisés começa em Gênesis, no princípio. Só que no princípio, Moisés fala que no princípio Deus criou. Aí, alguns mil anos depois de Moisés, João está fazendo uma releitura da história e ele diz, no princípio era o verbo. Então, olhar para a história, João conclui que a história da humanidade ela não se concentra naquilo que Deus fez, mas ela se concentra naquilo que Deus é. Então a história do homem está centrada na pessoa de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, é, quando nós pensamos na, na encarnação de Jesus, isso é, é, é básico, é elementar. Agora no Natal, a gente faz presépio, a gente relembra do nascimento de Jesus, a gente pensa no, no Cristo o homem, é, na Páscoa, acerca da sua ressurreição também. Mas para para refletir no que isso significa na prática. Se você considerar a grandeza de Deus e a pequenice do homem, o mistério da encarnação é de longe. O tema, o assunto, a, a, a ação na história da humanidade que é mais difícil de compreender. A doutrina da eleição fica fácil. Escatologia vira fichinha. Todos os dilemas teológicos se prostram diante do fato... De, do, do Deus que se fez homem. Olha, olha o tamanho de Deus. Eu gosto muito de, de dessas páginas de, que fala de galáxia, estrela, planeta. Sabe? Tem um tipo mistério do mundo, mistério do espaço. Eu amo isso. Porque é legal para você ter uma, uma ideia da, da grandeza de Deus. Quantas bilhões de estrelas existem dentro da Via Láctea. Sendo que a Via Láctea é uma das bilhões de galáxias que existem. Em cada uma dessas estrelas existe um sistema planetário orbitando em volta dessas estrelas que podem ser muito maiores do que o Sol e infinitamente maiores do que a Terra. E aí o criador desse universo que é imensurável, isso a gente pensando no, no, no universo como um todo, mas se a gente pensar num micro-universo, por exemplo, aquela folha ali, quanto, quanto de organismo, quanto, existe um, um universo, existe um mundo dentro daquela folha, daquela árvore que está ali. E a gente pensa que o criador de todas essas coisas tão grandes e ao mesmo tempo tão complexas, ele vem habitar numa partícula Chamada ser humano. Eu não, sei, eu não sei, eu não sei como é que você recebe isso, mas você nunca parou para pensar como é que Deus não ficou com medo de Maria derrubar Jesus? Ela é mãe de primeira viagem, irmão. Era nova. Às vezes quando vão pegar meus bebês no colo, eu olho com aquela cara assim, pode pegar, mas por dentro assim, tipo, segure direito em nome de Jesus. Só que ele sabe, segurar, né? A gente já fica assim, porque tipo, não vai derrubar. Pode... Cara, Maria podia derrubar Jesus do colo. Maria podia esquecer Jesus no berço de noite e às vezes ele ficar com fome, podia ter uma morte súbita. Deus confiou de tal forma, na sua soberania a ponto, de se fazer um homem tão pequeno como nós. Se, ainda que Jesus não fosse humilhado, ainda que ele não fosse crucificado, se ele viesse como homem, ele fosse ovacionado, ele, todo mundo amasse ele, ainda assim seria uma humilhação Deus se de fazer homem. A encarnação por si só é um ato de humilhação, um Deus, o Criador de todas as coisas, se submeter a pesar 3,5 kg, gente. Respirar, ter fome, ter sede, frio, sentir dor. Isso não nos espanta, isso não nos impressiona quando temos uma visão pequena acerca de quem é Deus. Por isso que para os judeus, a, a encarnação de Jesus, a ideia de que Jesus era o Filho de Deus, aquilo era um escândalo, porque os judeus eles tinham noção da grandeza de Deus. É, então, quando, quando eles pensavam no, no Criador de todas as coisas, no Redentor de todas as coisas, é, caber em Jesus. Não, você, você pode ser um profeta, mas se você falar que você é Deus, aí é, é complicado a gente aceitar. Então, é, os judeus tiveram muita dificuldade de entender, de aceitar isso, porque, de fato, é um, é um escândalo. É um mistério muito grande. Só que nós precisamos entender que o Cristo a quem nós adoramos, ele é 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas não se misturam, as duas naturezas não se dividem. Qualquer teologia sistemática respeitada e séria vai ter um capítulo específico somente para isso. Sobre a divindade de Jesus. É, e, e é interessante que no século IV e no século V da era cristã, durante 200 anos, ou até um pouco mais, a, a divindade de Jesus foi pauta das principais discussões teológicas da, da igreja nessa época. É, teve concílio que durou mais de 70 anos. E o tema era, Jesus é Deus. Mas ele era homem, porque os judeus tinham dificuldade de reconhecer a divindade de Jesus. Você pode ser um profeta, mas Deus... É difícil reconhecer que você é Deus. Por outro lado, os gregos, eles reconheciam que Jesus era divino, mas não aceitavam que ele era humano. Daí o gnosticismo. Olha, ele era tipo homem, ele era em forma de homem, mas ele era um fantasma. Tipo, ele não era um ser humano mesmo, assim. Mas, na verdade, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como é que você explica isso? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas a gente vai a gente vai ler agora uma citação acerca das escrituras, né? aliás, uma, uma citação acerca do concílio que teve no ano 458 d.C., onde, à luz das escrituras e à luz dos ensinos dos pais da igreja, eles estabeleceram, eles afirmaram isso como um dogma, como uma verdade absoluta, e agora a gente vai ler isso aqui. Nós então, seguindo os pais da igreja, todos com um só consenso ensinamos os homens a confessarem um e um único filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito Deus eterno e também perfeito em sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com uma apropriada alma e corpo, com a mesma substância do Pai de acordo com Deus eterno e da mesma substância da nossa de acordo com a humanidade, em todas as coisas parecendo conosco, sem pecado, criado antes de todas as eras do Pai, de acordo com o Deus Eterno, e nesses últimos dias por nós e por nossa salvação, nascido da Virgem Maria, a Mãe de Deus, de acordo com a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, para ser conhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, não divisível, não separado. A distinção de cada natureza sendo preservada e concordando em uma pessoa e uma substância que não se parte ou se divide em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho e o único nascido, Deus, a Palavra, o Senhor Jesus Cristo, como os profetas desde o início declararam sobre Ele, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos santos pais nos foi deixado para nós. Ele é 100% Deus, e Ele é 100% homem. Colossenses capítulo 2, verso 9, vai, vai dizer que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então como que divindade habita corporalmente? Porque quando a gente está falando de um corpo, a gente está falando de um corpo humano. Então, como que aquilo que não é criado habita numa criatura tão finita quanto nós? Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Colossenses, também, no verso do, do 1 ao 15, né? É, capítulo 1, do verso 15 ao 17, perdão. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. E aí, logo em seguida... Você vai para Hebreus capítulo 2 vai dizer assim, Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é Deus, naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, tendo sido tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, a, a divindade habitando num corpo... E aquele que nós reconhecemos como Deus, nós podemos chamar de irmão. O nosso Deus é nosso irmão. Isso é tão básico, isso é tão elementar. Mas isso, é, para a racionalidade humana, para a compreensão, isso é tão escandaloso. Porque em Cristo, o meu Deus é meu irmão, cara. A nível de identificação, ele viveu a nossa vida, ele passou por aquilo que nós passamos. Ele sabe do que nós estamos sentindo. Esse é o Emmanuel, não é apenas o Deus que vem habitar entre nós, mas o Deus que vem habitar em nós. Isso te deixa espantado? Fala a verdade. É, Calvino, ele disse o seguinte, uhum. através da fraqueza da natureza humana, ele poderia provar a morte, e com a força da natureza divina, ele podia superá-la. Então por que Cristo tinha que ser homem? Porque ele tinha que morrer. Mas por que, que Cristo tinha que ser Deus? Porque ele era o único que podia vencer a morte. Então, se Ele não fosse homem, Ele não poderia morrer e se entregar pelos nossos pecados. E se Ele não fosse Deus, Ele não podia suportar o peso da morte e muito menos vencê-la. Ele é Deus e ainda assim é um Deus que adora. Você já, pensou, já parou para pensar que Deus adora Deus? Porque em Cristo, o Deus, filho, adora o Pai. Então, Ele é um Deus que adora em Cristo. Mas, apesar disso, Ele é um homem que é adorado porque toda criatura o povo de Deus nos adoramos a pessoa de jesus então nós adoramos um homem e o deus que se fez homem adora gente isso é, isso é, eu não tenho eu não tenho condições de, de sabe é muito paradoxal mas não é incoerente porque a nossa mentalidade ela é fragmentada ela não consegue unir coisas que o pecado destruiu só que Efésios, capítulo 1, verso 10, diz que em Cristo, todas as coisas no céu e na terra, elas convergem, elas encontram sentido. Por isso paradoxos. Porque nascemos em uma era onde tudo é fragmentado e estamos provando o antigosto de uma era onde tudo será reconciliado. Por isso que nós olhamos para verdades que, como essas e pensamos, como é que funciona? Vai chegar um momento em que a gente vai compreender tudo isso. Mas diante daquilo que nós não conseguimos compreender, nós temos a oportunidade de adorar. É o que Paulo faz na doutrina da eleição, por exemplo, em Romanos capítulo 11, ele termina ó oh, profundidade das riquezas, a sabedoria do conhecimento de Deus, ele termina adorando, porque não tem o que fazer. É, então, esse é o nosso Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. É, mas é importante nós pensarmos como isso afeta né, a, a, a vida da igreja. Eu gostaria de falar sobre como isso afeta a, a natureza da igreja. Jesus ele é relatado nas Escrituras como videira, Ele é relatado como primogênito, como primícias. E tudo isso fala da primeira parte de algo que vai é, passar a existir na mesma substância. Então, a forma como Jesus nasceu, ela explica a forma como nós nascemos em Deus, a forma como nós somos formados. Lembra que em João 1, a gente estava lendo, e aí logo em seguida, aqueles que creram, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Então o nascimento, a encarnação de Jesus, é determina a forma como nós somos formados. Assim como Cristo foi formado, nós também somos formados. Então você vai para Gênesis, o primeiro Adão, ele é uma mistura convergente do, do, do barro, do material terreno criado com o sopro de Deus. Aí o último Adão, ele segue esse mesmo padrão, ele é fruto de uma mulher, mas do sopro do Espírito. Então, a natureza humana e a natureza divina convergindo. Sem que Deus deixe de ser Deus e sem que o homem usurpe o lugar de Deus. Mas, Deus e homem ocupando a mesma pessoa. Da mesma forma, nós somos seres que somos formados de carne, de humanidade, mas, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, nós somos coparticipantes da natureza divina. E quando nós pensamos que a gente é homem, templo da divindade, não há espaço nem para humanismo e nem para espiritualismo na nossa vida. Isso é tão básico, mas muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer, de desenvolver essa ideia de que nós somos a semelhança do Filho de Deus. Porque muitas vezes a gente mede a nossa espiritualidade pelo nosso nível de esquisitice. Quanto mais esquisito eu conseguir ser, mais espiritual eu sou. Fala a verdade, quem nunca passou por essa fase? Vai passar um dia, ou não, se Deus quiser. Não é verdade, hoje em dia a espiritualidade, quanto mais esquisito você soprar, gritar, voar. Todo mundo quer ser leão, quer ser águia, ninguém quer ser gente. A coisa mais profética que existe no mundo é ser um ser humano que caminha de acordo com os princípios do novo céu e da nova terra. Isso é ser profético. É ser alguém que antecipa o povo da era vindoura. A igreja por si só ela é profética, a profecia é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, né? Ah, mas aí tem o um outro lado, o humanismo, o racionalismo. Eu só consigo crer naquilo que eu consigo compreender e explicar e dominar com a minha mente. O racionalismo. Tudo é explicado pela psicologia e pela ciência. Então, é, quando pensamos na nossa natureza em conformidade com o Filho de Deus, a espiritualidade e a humanidade não estão em conflito. O que está em conflito é a espiritualidade e a carnalidade. Aí você aprende o papel, o, o, o significado espiritual de ser um pai. O significado espiritual de ser um marido. O significado espiritual de ser um irmão, de servir da congregação, de ser um trabalhador. Parece que isso é tão comum, parece que isso é tão ordinário. A gente tem que fazer coisa grande, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que, sei lá, fazer uma coisa, fazer um nome, fazer isso, fazer aquilo. Mas Jesus não escreveu nenhum livro. A gente está até na frente dele. Eu escrevi três apostilas para novamente e Jesus não deixou um livro, cara. É, então a, a espiritualidade Ela se manifesta através da nossa humanidade E não em detrimento da nossa humanidade é, Isso é um pensar convergente Isso é um pensar De acordo com a integralidade Daquilo que é espiritual Porque se nem Jesus deixou de ser homem Para manifestar o Pai, na verdade Ele manifestou o Pai se tornando homem Então é assumindo a nossa humanidade Em conformidade com a vontade de Deus Que Jesus é revelado em nós não é reprimindo a nossa humanidade, é assumindo o que é um ser um humano em conformidade com a vontade de Deus. Amém? A, próximo, a próxima implicação é que a encarnação de Jesus ela, ela interfere diretamente na forma como nós compreendemos a posição da igreja. Isso é fantástico, porque é, depois que Jesus ressuscitou, ele deu provas de que ele era divino e de que ele era humano. Tipo, ele atravessava a parede, ele aparecia do nada num lugar, sumia, mas de repente ele comia um pão e um peixe. E tipo, o peixe ficava dentro da barriga, o peixe não caía assim, sabe? Tipo, ele não era um fantasma. É... Tomé tocou na ferida. É... E isso ref... é, reforça o fato de que o Cristo ressurreto está em carne. E ele subiu Como? em carne, o corpo de Jesus não se acha na terra certo? e ele subiu em carne, e ele está sentado num trono em carne isso, gente, isso aqui é loucura porque o criador de todas as coisas o criador do universo ele mora num corpo humano e agora tem, já, já parou pra pensar que tem um pulmão no trono agora? tem um fígado, cara tem sangue tem alguém que respira oxigênio, gente? Quando a gente fala de que a igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais, a gente fica pensando numa, numa entidade mística, assim, do lado de Jesus. Não! A igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais através da representatividade de Cristo. Então, enquanto Cristo assumir esse corpo humano que Ele decidiu encarnar, e enquanto esse Deus homem estiver sentado no trono, a humanidade está lá! Então, a humanidade chegou no lugar mais alto de tudo aquilo que ela podia imaginar. Babel queria chegar no céu. Aí, Deus vai lá e põe o homem no trono, cara. Só que, ao mesmo tempo, sem que o homem viesse a usurpar o lugar de Deus. Isso é loucura! Porque a gente chegou no, no trono do universo e, mesmo assim, o universo não é antropocêntrico. Como isso? Ele fez o que a gente sempre quis em nossa natureza caída, mas sem precisar se rebelar contra o Pai dEle, o Deus dEle. Por outro lado, a encarnação de Jesus, de acordo com Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou a forma de Deus, mas assumiu a forma de homem e se humilhou, se esvaziou. Então, de um lado, Deus levou a humanidade ao lugar mais alto, mas sem que Deus deixasse de ser Deus e o homem deixasse de ser homem. Mas, por outro lado, Deus levou a divindade ao lugar mais baixo. E isso, para a igreja, tem um significado muito importante na forma como nós desenvolvemos a nossa vida cristã. Porque nós não vamos pensar as coisas numa perspectiva antropocêntrica, como se tudo estivesse girando ao meu redor. Mas a gente também não vai pensar naquela perspectiva nilista, que não tem jeito para o homem. Porque, no, no desespero, nós devemos lembrar que nós estamos assentados com Cristo no lugar mais alto do universo, cara. Mas na soberba, nós devemos lembrar que Deus desceu aos lugares mais baixos. Então a consciência de que eu estou assentado com Cristo faz com que eu tenha a liberdade para me abaixar o quanto for necessário sem que a minha vida, sem que o meu ser sem que a minha existência seja prejudicada aí eu não preciso suportar a humilhação, eu escolho a humildade aí eu não preciso é, aceitar morrer eu escolho morrer eu não preciso aguentar uma renúncia eu escolho renunciar porque se pisar se eu sofrer, se eu, se eu tiver danos, eu nunca vou ser prejudicado em quem de fato eu sou. Porque Deus desceu aos lugares mais baixos sem deixar de ser Deus. Estamos juntos? Eu gostaria de ler isso com vocês, a segunda citação. Em Cristo podemos pensar com liberdade no fato de que, de que ocupamos o lugar mais alto, sem que isso nos leve à soberba. Também somos livres para ir até os lugares mais baixos, sem que isso nos leve ao desespero. Pois Cristo elevou a humanidade ao lugar mais alto de glória e exaltação possível, mas sem que ela tomasse o lugar de Deus. E ao mesmo tempo, Ele levou a divindade ao lugar mais baixo de humilhação possível, sem que Deus deixasse de ser Deus. Então, ainda que Deus me exalte, eu nunca vou deixar de ser homem, e ainda que eu me abaixe, eu nunca vou deixar de ser coparticipante da natureza divina. Isso nos torna inabaláveis, gente. Olha que discurso motivacional, eu com esse microfone então, se pegar essa frase isolada, Mas é, é a consciência de quem nós somos que nos leva a pensar como pessoas que são mais que vencedores. E não a consciência daquilo que nós podemos conseguir. Nós não somos vencedores porque Deus se revela para nós como um Papai Noel. Nós somos vencedores porque Cristo suportou tudo e está vivo. E enquanto tiver um homem assentado naquele trono... Deus estará em paz com o seu povo. Isso é lindo, gente. É isso que gera em nós regozijo, é isso que faz de nós, isso que extrai de nós perplexidade, adoração, exaltação, rendição. É... E o próximo aspecto é que a encarnação de Jesus ela interfere diretamente na devoção da igreja. É... Tem sido muito falado é, nesse púlpito, nos últimos meses, acerca do deísmo, né a ideia de que Deus criou todas as coisas que a toma mala e foi tirar férias. Ah, mas, quando você olha para a pessoa de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, não existe a possibilidade de qualquer tipo de deísmo. Ah, o Deus homem, ele é o maior argumento contra qualquer tipo de deísmo, porque ele deu. Ele, o Deus pai de Jesus Cristo se manifesta em Jesus, ele não decide apenas habitar entre os homens, ele decidiu habitar nos homens. Você é próprio pensar que Deus podia ter escolhido qualquer corpo para ele? Ou nenhum, porque ele não precisa. E ele escolheu ser um homem, ele escolheu ter cabelo, Max, ele escolheu ter dois olhos. Ele escolheu estar aqui. Então isso significa que ele ama isso. Isso significa que nós não adoramos um Deus distante, nós adoramos uma pessoa. E mais especificamente, isso, isso que era o escândalo no primeiro século, né? nós adoramos um homem. <risos> para os judeus isso era loucura. Vocês estão adorando alguém que a gente não acredita que ele era Deus. E para os romanos isso era uma ameaça. Porque o único que pode ser adorado no império é César. Se vocês estão adorando um outro homem, então esse homem é uma ameaça e vocês também. E você acha que os primeiros cristãos deixaram de adorar Jesus... Ante uma perseguição judaizante... Ante uma perseguição romana? De forma alguma. Então a, 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 a pessoa... O Deus homem... Eles, que, eles, que eles adoravam... Era algo muito pessoal. Tenta pensar para os, para os primeiros cristãos... Isso tem muito a ver com o que o Fafa falou na semana passada... Sobre a gente entender que a gente participa da história. Né? Os primeiros cristãos... Eles, eles adoravam alguém que eles sabiam que estava no trono do universo mas aí de repente na comunidade tinha um dos primeiros seguidores de Jesus olha esse que a gente está adorando e está no trono do universo eu pesquei com ele a gente foi na padaria junto eu até briguei com ele umas horas que me pegou meio mal humorado aí Pedro ele me chamou de demônio eu até neguei ele era pessoal então, o judeu, do primeiro século, ele celebrava a Páscoa nós saímos do Egito. Há dois mil anos depois. O cristão de hoje, ele precisa entender que ele estava naquela ceia, naquela mesa. Isso fala de uma adoração pessoal, isso fala de um Deus que se identifica com as nossas fraquezas. Então, Deus, ele está interessado em cada detalhe da vida humana. Não tem parte da nossa vida para a qual Deus não esteja preocupado, Para a qual Deus não esteja atentando. Isso faz com que a gente não precise mais buscar um Deus que está distante e se eu me tornar mais santo, mais isso, mais aquilo, eu vou chegar mais próximo. Não, Deus não está um milímetro de distância de nós. A santidade vai nos ajudar a ter consciência disso. É, e, por fim, a encarnação de Jesus, ela interfere diretamente na forma como a igreja desenvolve essa vocação. Por quê? Cristo, ele desenvolveu a sua vocação como? Encarnando. Não é idealizando. Não é realizando. Isso, isso não tem a ver com, é, com algo teórico, é, isso não tem a ver com algo pragmático, não é só um campo de ideias, não é só dar resultados. E hoje em dia parece que a gente sempre migra para esses dois lados no desenvolvimento da nossa vocação, porque de um lado a gente lê dois, três livros e acha que é um teólogo de internet e está fazendo a obra de Deus... Brigando com a galera no Facebook. Aí, do outro lado, a gente sai da comida para pobre, a gente sai fazer isso, a gente sai fazer aquilo e tal, 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 e tal, e tal, como se Jesus não desse conta de salvar a humanidade sozinho. Aí ah, a gente acha que a gente está fazendo a obra de Deus. Mas a vocação dos cristãos, ela, ela está relacionada a se tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, a forma como nós, desenvolveme... como, como nós desenvolvemos a nossa vocação, ela é encarnacional. Só faz sentido para Deus aquilo que é real. Só faz sentido para Deus aquilo que é verdade, aquilo que é integral. Não importa se, se seja uma boa obra pequena, mas que ela seja verdadeira, que ela seja resultante da transformação de um todo. Não importa se você tenha que andar mais devagar, seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade. É, então... Isso, isso é algo visceral, isso é algo comprometedor, isso é algo integral. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento da nossa vocação, se Cristo desenvolveu a sua vocação encarnando, como que nós vamos desenvolver a nossa vocação? Encarnando. O que resta de tudo isso aqui é o que é real na nossa vida. Não o quanto a gente conhece, não o quanto a gente faz, não o quanto a gente consegue, não o quanto a gente renuncia, mas o quanto a gente se torna a imagem e semelhança de Jesus. Por isso que o autor de Hebreus, eu queria te convidar a ler junto comigo esse texto, para que nós pudéssemos finalizar essa essa, essa breve explanação, essa breve reflexão. Ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a nos rodear é, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste atenção nessa, né, nesse, nesse, nessa parte. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então como que a gente desenvolve a nossa vocação? Olhando para Jesus. E não tem a ver apenas com o um olhar romanceado. Não tem a ver apenas com o um olhar adocicado. Tem a ver com o um olhar de quem entende que ele é o nosso parâmetro. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso substituto perfeito, mas Ele é o nosso modelo fidedigno. Cristo é o nosso parâmetro, Cristo é a nossa régua de medir. Na medida em que nós conhecemos Jesus, nós desenvolvemos uma vocação saudável, uma vocação constante, e essa vocação está relacionada a se tornar a imagem e semelhança dele. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suporta a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, irmãos? Obrigado
0: por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br